0: mientras preparaba este podcast el 126 y el podcast número 125 que lo preparo los dos conjuntamente me he dado cuenta que la semana pasada eh, la dirigí o, o estaba orientada o quedó orientada completamente hacia Docker y, y Docker Compose por diferentes razones y esta semana ha quedado orientada completamente hacia Markdown y ha sido casualidad, de verdad que no lo he preparado en absoluto, no es que esté haciendo semanas temáticas, sino básicamente ha sido por necesidades por necesidad propias. Así, necesidades propias, como pues te contaba esto de que estoy preparando los libros para aquellos que han donado a la página y posteriormente también para los suscriptores de la página. Y esta semana, o bueno, en este episodio del podcast te voy a hablar sobre el tema de la gestión del conocimiento. Algo que es realmente importante y que muchas veces no le das la importancia que deberías darle. Y no le das la importancia que deberías darle porque básicamente te ves imbuido eh, dentro de, de todo el proceso. Estás agobiado por los plazos, por el tiempo y olvidas que una parte muy importante de tu trabajo, de, tu, de todo lo que hagas, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional, es documentarlo, documentarlo todo, contar todo lo que sucede. Y es que efectivamente tenemos un verdadero problema con la gestión del conocimiento. Eh, en un equipo pequeño, pues eh, igual que en un equipo grande de gente que esté trabajando en un proyecto determinado... Uno de los grandes problemas es precisamente la gestión del conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque hay una persona del equipo que no cuenta al resto de personas lo que está haciendo, pero no se lo cuenta porque lo quiera ocultar, sino simplemente pues porque las circunstancias, lo rápido que evolucionan las cosas, estás eh, metido en el trabajo, pues no caes sin que no se lo has contado. Y por esta razón, eh, pues se pierde ese conocimiento porque la persona que está en el proyecto sale, porque se va, porque deja de estar, por lo que las razones que sea. Así, creo que es fundamental que todo lo que es el conocimiento debe estar disponible para todos. Pero no solamente debe estar accesible para todos, sino que también debe ser fácilmente editable y siempre tiene que estar disponible. Así, eh, te voy a contar una solución que tienes a tu alcance y que es muy sencillo de implementar que combina igual que hacía en el episodio anterior del podcast markdown kit y mkdocs Soy Lorenzo y esto es Atareao.es. Este es el episodio número 126, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, con gestión del conocimiento o sin él, seguro que la vas a encontrar aquí. Antes de nada, y como vengo haciendo todos los jueves últimamente, te voy a contar en qué ando metido. En lo que se refiere a aplicaciones, por un lado estoy muy metido con esto de hacer imágenes Docker, de prácticamente cualquier cosa, cada vez que encuentro algo, pues hasta de una caja de zapatos hago una imagen Docker, y las estoy subiendo a Docker Hub para compartirlas para que el que las quiera utilizar, pues las tenga allí disponibles y no tenga que calentarse la cabeza de tener que hacer la imagen, simplemente descargarla y utilizarla, y luego por el otro lado, eh, sigo trabajando por supuesto en LPlayer eh, también tengo que darle las gracias a Yoyo Fernández porque hizo un vídeo eh, de divulgación de LPlayer que es espectacular, eh, y y vaya, lo decía porque estoy trabajando en el Player en actualizarlo con todas las sugerencias que me habéis aportado. Y por otro lado, estoy trabajando en LiftPan USB. LiftPan USB es una, una librería que utilicé hace bastante tiempo que lo que te permite es utilizar tu, una memoria USB simplemente como llave. O sea, como llave, es decir... Que tú no tengas que escribir en cada ocasión tus, tus credenciales. Por ejemplo, cada vez que haces sudo, cada vez que quieres ganar derechos de administrador, pues tienes que meter tus credenciales. Bueno, pues con esta solución, si tienes metida tu, si tienes puesta la llave USB, no tienes que meter las credenciales. Él reconoce que tienes la llave USB y ya está. Al final, la llave USB siempre la tienes metida en el, siempre la llevas contigo, o es así. Pero no solamente podrías utilizar la llave USB, también puedes utilizar el móvil. Si, eh, cuando estás con el ordenador tienes el móvil conectado al ordenador mediante un USB, mediante un cable USB este lo puedes utilizar perfectamente como llave por un lado se carga y por el otro lado tienes que meter tus claves de administrador no está mal, ¿no? bueno, en referencia a los artículos bueno, eh, actualmente estoy trabajando en dos artículos, que son los que vas a encontrar esta semana bueno, yo te digo que estoy trabajando porque lo he escrito antes, o sea, todo esto, esto lo está grabado antes de que haya terminado de escribirlo. ¿Vale? Entonces, el primero de los artículos es cómo puedes tratar con JQ en base Y el segundo de los artículos es el capítulo 10 del tutorial sobre Docker, en el que voy a profundizar un poco más sobre el almacenamiento en Docker. Me parece muy interesante y creo que todavía le puedo sacar un poquito más de punta de, de lo que le saqué en el capítulo anterior. Todo esto sin meterme en grandes berenjenales. Esto es un o sea básicamente es un tutorial para que conozcas el uso de Docker, pero no trato de, de hacer un tutorial de investigación, ni mucho menos. Bueno, una vez ya te he contado todo esto de qué, en qué ando metido y tal y cual, pues vamos al turrón, al turrón del, del capítulo de hoy. Que es básicamente esto que te he hablado, sobre la gestión del conocimiento. Cómo puedes hacer la gestión del conocimiento de una manera bastante, bastante sencilla. Eh, una de las cosas que más me han gustado hasta el momento de GitLab es la, la posibilidad que tienes de generar wikis. De generar wikis que van en, en que están realizadas en Markdown y esto me resulta muy cómodo me resulta muy cómodo porque en un momento determinado puedes crear la documentación sin tener que preocuparte como te digo siempre del, del estilo de cómo lo haces sino simplemente te preocupas del de contenido sin embargo hasta el momento no he encontrado algo que sea suficientemente ligero ni suficientemente cómodo para trabajar eh, que sea, me refiero que sea parecido a GitLab y la solución que he encontrado es MKDocs, que es un proyecto cuyo objetivo es la documentación realizada en Markdown claro, todo esto si combinas Markdown, combinas MKDocs que te digo, y combinas eh, en GitLab, pues tienes una solución perfecta para el control de la documentación, igual que te conté en el episodio anterior del podcast, en el que te hablé de cómo podías hacer un libro y cómo podías... Eh, con realizar un control de versiones sobre el libro pues aquí tendrías un control de versiones sobre la documentación de una manera muy sencilla ¿qué es lo que te permite Mac, MKDocs? o mejor, ¿qué es MKDocs? bueno, pues MKDocs es un generador de sitios estáticos un generador de sitios estáticos tal y como el que te conté en el episodio número 120. Recuerda que puedes encontrarlo en atareado.es barra podcast barra 120. Eh, ¿Qué te permite esto? Bueno, pues básicamente lo que hace es convertir los archivos Markdown en archivos... Eh, html de una manera muy sencilla con lo cual las puedes alojar en cualquier sitio de hecho gitlab te permite eh, hacer todo esto en, en integración continua quiero decir que tú simplemente subes tus archivos markdown y eh, él directamente los convierte a html y esto se ofrece directamente como una página de una web tal y, wa, tal y como lo hice en el episodio 120 pero con pelican pues aquí lo podrías hacer con mkdocs ¿Por qué me he cantado por mkdocs en verde por Pelican? Pues no lo sé. Eh, sinceramente. Son tan buenos uno como el otro. Lo que es sí que me gusta, eh, por ejemplo, de Mechadox es que tiene eh, un formato muy sencillo de gestionar todo esto de la documentación y tiene un tema que se llama React the Docs, que seguro que te suena de mucho porque hay, o sea, te suena de mucho, no te suena mucho, porque lo puedes encontrar en muchas páginas web. Muchas páginas web de documentación tienen ese formato de React the Docs que es tan reconocible. Vaya, pero básicamente es exactamente lo mismo. Se trata de un generador de sitios estáticos muy potente, sencillo, eh, las páginas, todas las páginas se escriben en Markdown y la, y la configuración se escribe en YAML. Eh, ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, la ventaja, la primera ventaja que le he encontrado es que es tan sencillo como que tú por ejemplo, eh, otra de las cosas que estoy haciendo es eh, el libro este o el tutorial sobre sobre eh, el terminal lo he metido en un directorio, en un directorio donde se encuentran los 11, 11 capítulos del, del tutorial. Esos 11 capítulos están en Markdown directamente. Yo cuando levanto el servidor de Mecadocs, directamente lo que voy a encontrarme es eso en formato eh, HTML. Voy a ver la página directamente y es súper cómodo, es súper cómodo. Eh, ¿Dónde puedes alojar eh, MKDocs? Bueno, pues tal y como te lo he dicho, lo puedes alojar en GitHub, en GitLab, en VPS, en tu VPS, en el que seas. Yo, por ejemplo, también tengo un VPS donde tengo eh, alojados algunos algunas documentos realizados así con MKDocs y, por supuesto, también lo puedes alojar en la Raspberry. ¿Para instalar? Bueno, para instalar solo necesitas Python. Eh, Python, que puede ser 2, versión 2 o versión 3 aunque tienes que recordar que la versión 2 de python pues está disponible hasta enero de 2020 con lo cual lo suyo es que lo instales con python 3 y instalarlo con python 3 pues es tan sencillo como pip 3 install mk2 en fin bueno te lo dejo ahí en las notas del podcast tú le pegas un vistazo y ya está sin embargo para no complicarme la vida y llenarme el ordenador de porquería que es lo que me suele suceder que entre versión y versión de ubuntu pasa esto pues eh, lo que he hecho ha sido un contenedor, un contenedor Docker que cuando lo levanto, eh, todas las páginas que hay en un determinado directorio, pues me las muestra como si fueran una página web. Esto actualmente lo tengo alojado en una Raspberry, eh, una Raspberry que tiene la ventaja de que eh, también me sirve como, eh, vaya, tengo instalado el pvpn, de manera que puedo acceder en cualquier momento, desde cualquier sitio a través de la de la VPN puedo acceder a la Raspberry puedo consultar todos mis documentos así configurarlo todo sería tan sencillo como primero editar el archivo YAML a continuación de esto podrías empezar a añadir eh, páginas las páginas si las añades directamente eh, eh, sin ningún directorio te van a aparecer en, el, en, la, en la página home y te aparecerá mucho, con lo cual yo te recomiendo que crees un directorio por cada subconjunto de páginas, de manera que todas esas quedarán, eh, digamos, accesibles desde el menú directamente. Y eso es realmente muy sencillo. Y además te permite crear eh, un nombre para el sitio y una navegación que te lo haga todo bastante sencillo. Luego, por otro lado, lo que tiene que ser muy ventajoso, por así decirlo, es el tema de eh, ponerle un tema. No, valga la redundancia, no se trata de poner un tema que puedes poner el que viene por defecto que a mí no me termina de gustar porque pff, no sé no lo encuentro atractivo y ponerle el tema que te he dicho el tema de React de docs y que queda muy pero que muy aparente por supuesto le puedes cambiar el icono de manera que siempre te aparezca el pequeño icono en la pestaña y luego a partir de ahí ya puedes generar el sitio yo mi intención en, en ningún momento es generar ningún sitio sino simplemente es tener esa documentación disponible para para hacer lo que yo Considere. Y hacer lo que yo considere básicamente es tener esa documentación. ¿Por qué yo últimamente estoy muy empañado en todo esto de la gestión de conocimiento y, y compartir la documentación con los compañeros de trabajo en particular? Bueno, pues el problema que tenemos es que actualmente, pues, si te enfrentas a digamos, a tratar de diferentes problemas por cada uno de los integrantes de un equipo y cada uno lo resuelve de una manera concreta. O siempre se enfrenta al mismo problema por, digamos, que una persona está eh, encargada de resolver un problema. Si ese, esa persona un día no está, o por lo que sea, porque se ha puesto enfermo, porque se ha ido, por lo que sea, ¿quién resuelve ese problema? Pues, entonces se trata de generar una, un documento o una lista de acciones a realizar, una lista de operaciones, una una lista de actuaciones ante determinadas situaciones o cómo resolver un problema concreto y de esta manera pues es muy sencillo es muy sencillo porque primero simplemente tienes que editar el archivo markdown donde está la, el trabajo que quieres eh, realizar o resolver siguiente una vez lo tienes actualizado creas una revisión de, de, en tu sistema de control de versiones en tu sistema Git y posteriormente con un Git Push ¡pum! lo subes a tu repositorio y de inmediato ya tienes refres, re, refrescada la información refrescada y disponible para todos evidentemente yo le estoy poniendo en la Raspberry con lo cual va a estar para mí y para mi mujer pero cualquiera que tenga un pequeño equipo haciendo esta misma operación pues lo tiene disponible para todo el equipo y si todos trabajan sobre esta documentación, pues va enriqueciéndose poco a poco y está disponible siempre para, para todos, que básicamente era el objetivo que trataba, era buscar un sistema que permitiera que todo el mundo tuviera eh, disponible la información y que fuera fácilmente accesible y que cualquiera lo pudiera editar cualquiera que tenga permisos para editar eh, ese repositorio pues lo tiene ahí y básicamente era lo que te quería contar era una cosa bastante sencilla como ves es una manera de realizar la gestión de la documental de la, del conocimiento sin complicarte mucho la cabeza y básicamente al final es lo, es lo que se trata, ¿no? productividad y, y objetivo. En este sentido, decirte que, eh, por supuesto, he subido la imagen de Mechadocs para que esté disponible y la puedas utilizar fácilmente. Está actualizada la versión de Python 3, con lo cual simplemente es hacerte un Docker Run con las instrucciones que te pongo, en las notas del podcast, que, y, y ponerte a trabajar. Ya está, poco, poco más. En fin, espero que te haya gustado el podcast y que le saques productividad al mismo. Recordarte que puedes encontrar eh, todo esto en las notas del podcast que es atareado.es barra podcast barra 126. Pásate por allí, me dejas tu opinión, sugerencias, ideas o cualquier cosa que se te quiera ocurrir o que se te pase por la mente. Recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales, que te puedes suscribir a esa maravillosa red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que... Disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y gestionando tu conocimiento con MKDocs, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.